0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wir sind zurück. Nach einem halben Jahr Pause haben wir endlich eine neue Folge für euch. Und äh, ja, sorry, dass wir so eine kleine Pause einlegen mussten. Das war so eine Art kreative Schaffenspause, um neue Energie zu sammeln. Und wir hoffen, ihr habt uns nicht allzu sehr vermisst. Aber jetzt sind wir ja zurück. Und in unserer heutigen Folge haben wir einen richtig coolen Gast für euch am Start. Also, bei unserem Comeback äh, heute ist äh, Drum Complex am Start. Arndt Reichow aus Emmerich. Mit ihm haben wir gesprochen über die musikalische Entwicklung äh, in der letzten Zeit und äh, ja, seine Club-Eröffnung in äh, Kleve, wo er mitbeteiligt ist. Hört auf jeden Fall rein. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Let's go. Ab geht's. Heute zu Gast Arnd Reicho
1: alias Drumkomplex. Grüß dich, Arnd. Hi. Ja, grüß dich, Frederik.
2: Danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ähm, jetzt hat es ja doch geklappt. Wir ähm, wollten ja eigentlich schon den Podcast äh, Richtung November, Dezember machen. Ähm, jetzt starten wir ins neue Jahr sozusagen ähm, im Januar mit einem coolen Podcast. Ja, und ähm, an sich freuen wir uns erstmal, dass du da bist. Und ähm, ja, so als kleinen Einstieg ähm, würde mich einfach mal interessieren, wo man dich gerade erwischt und ähm, ja. Jetzt so in der aktuellen Zeit, was beschäftigt dich am heutigen Tag am meisten?
2: Also ich bin gerade tatsächlich in meinem Studio und habe hier auch ähm, gerade schon gearbeitet. Jetzt nicht an Musik, sondern äh, an diversen Bookings. Ich äh, mache das Shelterwood Festival in, in Emmerich äh, Ende August. Da sind wir gerade in der Endphase, um das line zu finalisieren. Und ähm, ich habe hier immer auch ganz viele andere Dinge zu machen. Ähm, wir sind ja auch, machen auch den Club in Kleve, den Accelerate Club, den wir letztes Jahr im November erst eröffnet haben, leider wieder schließen mussten und da sind wir auch so ähm, ja, jetzt in dieser Startphase, dass es bald wieder losgeht. Irgendwie hat man ja gerade das Gefühl, dass ähm, ja alle so oft in, in der Aufbruchstimmung sind gerade und wir warten alle nur auf das finale Go. Und äh, ja und sonst was habe ich heute gemacht? Ich habe ähm, ich arbeite immer noch halbtags äh, im sozialen Bereich äh, mit, mit Kindern und Jugendlichen in der Schule. Ähm, und äh, war danach beim Sport und jetzt mache ich den Abend jetzt noch so ein bisschen, bisschen administrative Arbeit. Und Quatsch natürlich mit euch.
1: Perfekt, perfekt. <lacht> ähm, ansonsten äh, hast du es gerade schon angesprochen, ähm, ihr habt ja einen Club parallel. Ähm, ja. Jetzt äh, würde ich mal interessieren, ähm, bei uns ist das natürlich auch jetzt noch in der Schwebe. Ähm, ihr seid äh, mit dem Club wann nochmal genau gestartet? War das letztes Jahr, ne? Es war letztes Jahr im
2: Oktober, als die Phase dann losging, dass wir, dass die Clubs wieder aufmachen durften, sind wir gestartet und haben dann auch drei, vier Wochenenden aufgemacht und dann gab es dann auch schon die Explosion der Zahlen und wir haben dann auch vor, vor, vorsichtig gesagt, pass auf, wir gehen jetzt hier proaktiv ran und machen den Clubs zu und zwei Wochen später kann man auch von der Bundesregierung auch schon, dass die Clubs schließen müssen,
1: Jetzt mal zur, zur, zur Entstehung sozusagen des Clubs. Ähm, war es dir wichtig, äh, gerade in deiner, in deiner Nähe, äh, in deiner Heimat, äh, einen Techno-Club zu eröffnen, der dann ähm, in Kleve sozusagen den Anfang gefunden hat? Oder was war so das, ähm, die Idee dahinter? Also
2: ich muss dazu sagen, dass es nicht mein Club ist, sondern dass es ähm, sind zwei äh, super nette Freunde von mir, der Jan und Jannik, äh, die quasi auch über die Corona-Phase hinweg ein Kollektiv gebildet haben, Accelerate. Ähm, wo verschiedenste Leute aus verschiedensten Kulturen auch zusammenkommen. Ähm, und äh, die sind auch die Treiber und die Chefs von dem Laden und äh, haben mich dann irgendwann angesprochen, hier quasi als äh, Local Matador. Ähm, du wolltest du nicht bei uns mitmachen, einsteigen, kannst uns irgendwie beraten. Und daraus hat sich eine wahnsinnig äh, schöne Freundschaft entwickelt. Ähm, und ich bin jetzt zuständig fürs äh, DJ Booking, äh, betreue unsere Residence. Äh, wir haben äh, auch eine eigene kleine Booking-Agentur aufgebaut, wo wir den einen oder anderen Künstler jetzt auch mitverbuchen können, ein kleines Label. Und ähm, da sind wir schön in der Entwicklung gerade und äh, ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass es losgehen kann und dass ich meine meine Booking- und Management Aufgaben für den Club erledigen kann. Darüber hinaus bin ich natürlich dann auch der Resident. Und äh, um deine Frage jetzt zu beantworten, bin ich da sehr, sehr glücklich drüber, dass ich quasi jetzt endlich mal auch hier bei mir im Kreis äh, klebe, äh, um meinen Wohnort Emmerich äh, auch einen Club habe, wo
1: ich spielen kann, ne? Habt ihr sozusagen dann das oder die Bookingagentur auch angelehnt an den Club so ein bisschen ähm, eröffnet, dass sie sozusagen die Künstler da auch ein bisschen unterbringen können für den Start? Genau, die Idee dahinter?
2: genau, genau das ist auch die Idee dahinter gewesen. Und wir arbeiten jetzt äh, mit, mit, mit Residents, die so äh, auch relativ aufsteigend sind, äh, lokale Leute auch. Und ähm, ich würde mal sagen, ich bin ja, ohne mir auf die Schulter zu klopfen, ich bin der größte Name. Dann haben wir aus Köln die Sophie Sapuna, die ganz bekannt ist mittlerweile, die einen ganz guten Job macht, äh, von Libiri. Äh, und vom Bootshaus und äh, die Stefanie Rauhut, äh, den Rackham, das ist ein 16-jähriger Nachwuchs-DJ gerade, der äh, ähm, einen guten Job macht und äh, das entwickelt sich alles. Und die Idee dahinter war auch wirklich, da keinen Druck drauf zu legen und äh, nicht unbedingt nur dieses Business-Ding zu sehen, sondern wirklich auf äh, Qualität zu setzen und äh, dass sich das Ganze entwickeln kann. Und ich, Ja. Ich, ja. Und ich sehe da auch eine reelle Chance. also Wenn man wenn man dann im Club ist, das ist halt, ich finde auch so ein, so ein Local Resident ist halt eine super wichtige Funktion, weil äh, die sind ständig da und die müssen dann auch den Held Headliner begleiten können und äh, daraus hinaus kann, können, können die ja auch extrem gut wachsen. Ne?
1: Gerade auch in der aktuellen <lacht> Zeit, glaube ich, ist das ähm, gerade für Newcomer ähm, auch wichtig, vielleicht ähm, erstmal jetzt in der, in der Zeit, wo halt, äh, ich sag mal nicht, das Clubsterben äh, vorangeht, allerdings ähm, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, immer weniger Clubs äh, langfristig und gesund existieren, dass die halt eine Basis haben, wo sie, wo sie halt ähm, regelmäßig dann halt ihr Können auch zeigen. Ja, ähm, definitiv. Ne? Ja, ja auf und, jeden Fall. Ähm, eine Art Heimat auch haben und wenn ihr das dann auch ähm, jetzt während dieser schwierigen Zeit oder auch danach dann hinkriegt, ist das ja dann auch ähm, für aufstrebende Künstler eine, eine gute Sache und Möglichkeit, ne? Definitiv, um ja. Ja, ganz genau. Ähm, vom Publikum her, ähm, hast du gerade schon gesagt, ähm, kommen natürlich wahrscheinlich auch viele Fans, Freunde der, der, der Resident DJs generell zu den Partys. Ähm, was ist denn so das Einzugsgebiet? Weil Kleve ist ja auch an, an Holland relativ nah dran. Habt ihr da schon so eine, so eine Art Planung? Äh, also
2: viele Leute sagen immer so, ja, ihr wohnt hier im Kreis Kleve und da ist ja gar kein Einzugsgebiet. Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen, ähm, weil wir haben mit, mit Sicherheit so ein großes Einzugsgebiet wie Düsseldorf oder Köln, ähm, weil wir an der holländischen Grenze liegen. und ähm, Hier um uns herum sind äh, relativ viele Großstädte, auch aus im holländischen Bereich. Also Arnhem ist von Emmerich 25 Kilometer entfernt. Neimeren ist eine recht große Stadt, auch mit, einer, äh, mit, einer, mit, äh, mit dem Don rost hier, wo es auch ein, ein Techno-Club gewesen ist äh, in den 90er, 2000ern. Ähm, wir haben den Kreis Kleve. Der Kreis Kleve ist der größte Kreis in Deutschland. Und äh, da ist schon ein relativ großes Einzugsgebiet. Und äh, wir versuchen natürlich, die Leute auch zu mobilisieren. Äh, wir setzen jetzt am Wochenende auf elektronische Musik. Das heißt jetzt nicht, dass wir rein Techno machen. Also wir würden, möchten auch gerne da auch andere äh, Musikrichtungen abbilden. Also ob es jetzt Drum und Bass ist oder ähm, Elektro, keine Ahnung, oder House oder sonstige Sachen. Für uns ist halt nur wichtig, wir wollen halt qualitativ gute Musik machen und es sollte nicht zu sehr ins Kommerzielle abdriften.
1: Ähm, ja, an sich ist das ja von der Idee her super ähm, bezüglich, ähm der, der Residenz, die ihr dann auch da habt, hatten mir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, uns ist jetzt auch mal gefallen, dass ihr auch ähm, ähm, generell viele weibliche Residenz habt, ähm, was ja für den, für den, ich sag mal... Äh Trend der Zeit auch spricht. Bist du generell auch für eine 50-50-Frauen-Männer-Quote bei Club-Events bzw. Festivals?
2: Also ich freue mich da sehr darüber, dass es immer mehr Frauen schaffen, in diesen Sektor einzusteigen und sich da zu etablieren. Ich bin aber kein Freund davon, dass man irgendwelche Maßstäbe setzen muss, dass es irgendwie 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Für mich steht immer noch die Musik im Vordergrund und ich möchte das dann schlechter, nicht schlechter spezifisch setzen, sondern einfach nach der, nach der Qualität und der Klasse halt. Ne? Und ähm, ich finde, ich find, wir sind in einer offene Gesellschaft und ähm, äh, ich würde mich dennoch super überfreuen, auch wenn, wenn das Verhältnis der Frauen noch größer wird und es noch mehr Frauen schaffen, ähm, sich da auch zu etablieren. Aber ich bin da, ich habe da, hab da keine Prognose irgendwie oder ich sage jetzt, das muss jetzt irgendwie unbedingt und so. Wir haben aber trotzdem vom Club auch tatsächlich darauf geachtet dass wir, ähm, dass wir mehrere Frauen mit drin haben. Aber wir haben sie jetzt nicht genommen, weil sie jetzt äh, weiblich sind, sondern weil wir überzeugt sind von denen.
1: Hast du denn auch das Gefühl generell, dass ich sag mal weibliche DJs und auch deren Qualität in den letzten Jahren äh, deutlich zugenommen hat und ähm, ich sag mal sich auch viel mehr weibliche DJs trauen? Ähm ja, ich sag mal, in die Öffentlichkeit zu treten und halt gute Musik zu produzieren, gut aufzulegen? Das ist eine schwierige Frage,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Es ne? ähm, hat ja auch stellenweise auch ganz viel mit Marketing und Management zu tun, äh, was, was da auch so passiert. Ähm, ich, ich freue mich darüber, dass es immer mehr tolle Frauen gibt. Ich meine, es gibt ja schon ewig äh, super, super äh, talentierte und gute Frauen. Ich arbeite sehr, sehr lange auch schon mit, äh, mit tollen Künstlerinnen zusammen. Ob es jetzt Mistress Barbara ist, weil es eine absolute Legende ist äh, aus Kanada äh, oder Claudia Gavlas ähm, oder Monika Kruse. Es, also die sind ja alle schon auch gesetzte, äh, gesetzte Größen. Und ähm, ja, ich, ich finde es ich find's, ich find's wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, spannend. Ja, ich finde es auch generell, wir verfolgen selber auch bei uns so ein bisschen den Ansatz, dass man, oder wir finden einfach, das ist mein Gefühl sozusagen, für unsere Events jetzt hier in Dortmund auch immer mehr weibliche DJs, die da erstens Bock drauf haben und zweitens auch gute Musik produzieren und auch gut auflegen, deswegen ja, genau. finde ich diese, diese Entwicklung halt sehr, sehr cool, weil es ja. halt im Clubgeschehen so ein bisschen mehr Vielfalt bietet, auch für die Gäste, ne? Ja, definitiv, ja. Ähm, ansonsten äh, hast du jetzt gerade schon gesprochen, dass ihr ja auch ein, ähm, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ein angeknüpftes Label äh, betreibt, äh, Record-Label. Ja, wir haben ähm. das Label
2: K-Accelerate Records äh, genannt und wir haben jetzt äh, zwei Releases draußen, äh, haben das äh, Label in zwei verschiedene Kategorien gesetzt, einmal Black und einmal White und the White-Veröffentlichung äh, kommen dann halt äh, mehr, ja, die ruhigeren Sachen, hausigeren Sachen, Melodischeren Sachen. Und auf dem Black-Label wollen wir halt klar äh, Techno, Peaktime, time Raw-Techno abbilden halt so. Wir haben jetzt zwei Releases draußen, einmal ein Black, haben wir eine Various-Artist gemacht, unter anderem mit äh, Detail Recom, Sophie Sapuna und ich habe einen Track dazu beigesteuert. Und auf dem White-Label ist jetzt gerade von äh, La Hera ein, ein, eine
1: Veröffentlichung gekommen. Würdest ja. du sagen, das ist ein ähm, clubbezogenes Label, wenn man das so sagen kann? Also die, die Philosophie dahinter war tatsächlich, dass wir
2: ähm, aus dem Netzwerk, was sich ja auch ergibt, wenn man, wenn man Künstler einlädt und ähm, dass auch das Label auch so ein bisschen das abbildet. Ähm, jetzt sind wir leider in einer Situation, wo wir gerade nicht vor Ort Künstler einladen können und da auch Connections aufbauen können. Jetzt können wir natürlich Gespräche, E-Mails schreiben, aber es ist ja immer was anderes. Für uns war es wichtig, dass es eine Symbiose daraus ist. Also du lädst einen Künstler ein und du merkst, hey, der ist ja genau auf deiner, auf deiner Wellenlänge, wie du hast ein nettes hast einen netten Abend zusammen, einen coolen Gig und daraus entstehen dann wieder so andere äh, Connections. Und das war immer auch so meine Attitüde zu sagen, dann würde ich mir solche Leute greifen und sagen, pass auf, wir haben jetzt hier gespielt, falls nicht bei uns auf dem Label was machen. So, diese, dieses Prinzip habe ich eigentlich so ein bisschen verfolgt. Oder ja, wo, verfolge ich.
1: Wo würdest du denn dann nochmal den, äh, oder wo siehst du denn nochmal die konkreten Unterschiede zu einem in Anführungsstrichen normalen Label? Kannst du die nochmal äh, herauskristallisieren? Äh, ich
2: könnte die gar nicht rauskristallisieren weil es ist halt, im Grunde genommen ist es ein Label, was wir machen. Ja. Äh, es ist ja jetzt kein Hexenwerk oder irgendwie wir haben sich das Rad neu erfunden, äh, sondern für uns war es auch wichtig, das auch so als Must-Have zu haben, also Agentur, Label und äh, Club halt. Und äh, ich finde es auch immer eine schöne Spielform, auch für unsere Residents, äh, relativ einfach, wenn sie was gemacht haben, ähm, auch ähm, äh, releasen zu können. Ich mein, ihr wisst alle, wie schwierig das manchmal ist, auch bei den großen äh, Labels unterzukommen. Und äh, ich möchte meinen lokalen Leuten, die um mich herum sind, auch die Möglichkeit bieten, relativ äh, zeitnah und ohne viel Schnickschnack und Probleme bei uns releasen zu können.
1: Wie Was für eine Regelmäßigkeit released ihr äh, auf den äh, jeweiligen Sparten?
2: Ich habe äh, bisher noch gar keine Regelmäßigkeit äh, eingeworfen. Wir haben jetzt gerade einen kurzen Break. Ich habe jetzt auch auf mein, meinen beiden anderen Labels einen kleinen Break gemacht. Ähm, und weil der januar tendenziell immer so ein bisschen ein schwieriger Monat ist. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir alle äh, acht bis zwölf Wochen auf jeden Fall was
1: machen. Cool, cool. Ähm, dann bin ich mal gespannt, was da in Zukunft noch kommt und äh, natürlich auch generell, was, äh, was der Club dann auch noch bietet, weil, wie du schon sagtest, ist der ja dann noch in Anführungsstrichen in den Kinderschuhen und ja. ähm, wenn es dann wieder losgeht, ähm, wird auf jeden Fall da mal ein Besuch äh, vonstatten gehen ihr, äh, auf seid, jeden Fall. ihr seid herzlich eingeladen. <lacht> Danke. <lacht> ähm, Ansonsten bezüglich ähm, Bookings, äh, Gigs äh, etc. pp, hastest du ja im Dezember, hatten wir ja im Vorgespräch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ja eine, eine Art äh, längere Reise Richtung ähm, Richtung Indien. Ähm sozusagen ähm, vonstatten ge gemacht und ähm, kannst du vielleicht da mal ein bisschen erzählen. Ähm, war das deine erste Tour? Wie ist das zustande gekommen? Äh, welchen äh, Städten warst du da?
2: Also ich bin mit Indien äh, ganz ehrlich ganz äh, sehr, sehr verbunden und ähm, es ist meine vierte Tour. Ähm, ich habe 2016, 2019, 2020 vor, der, vor dem Ausbruch der Pandemie noch gespielt und ähm, jetzt auch mit demselben Veranstalter das dritte Mal. Ich war diesmal in äh, Pune, Delhi, äh, Kolkata und in Goa. Und in Goa habe ich sogar noch eine Woche auch verbracht, was wirklich schön war. Wetter war natürlich bombe, über 30 Grad und äh, wir hatten ein tolles, kleines Resort. Äh, kein großer Standard, aber wir sind mit vielen Freunden äh, dort über Weihnachten und äh, Silvester gewesen, was eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen ist. Indien ist immer auch intensiv. Äh, ist halt ein Schon in ein hektisches Land, die Mentalität ist eine andere als in Deutschland, weil dieses deutsche die deutsche Pünktlichkeit kennt ja keiner, ne? Weil wir als Deutsche äh, verabreden uns um 10 und meinen dann 5 vor 10 halt so, ne? Das, das funktioniert halt in Indien halt nicht. Das ist auch immer so ganz witzig: so, da habe ich so ein paar, ein paar Anekdoten, ne? wie stehe ich so, wie ich es sagte, um 10 Uhr an der Rezeption, weil da wollte ich mich zum Sightseeing abholen. Und dann so viertel nach zehn, okay, als Deutscher rufst du doch mal an, ne? Und dann immer so, hey buddy, I'm stuck in the traffic, just around the corner, give me, give me a couple of minutes. Effektiv war es dann zwölf Uhr, ui, ui. <lacht> wo ich dann auch so dachte, ey scheiße, hättest du eigentlich besser im Hotelzimmer noch bleiben können und noch ein bisschen schlafen, aber naja. Da muss man sich echt tatsächlich auch so ein bisschen darauf eintunen. Und da kann man auch den Leuten dann nicht böse sein. Ich glaube, in Deutschland wäre man dann schon wieder so angesickt
1: und so, boah, der ist jetzt unbündig gewesen. und. Aber muss man sich auch wieder äh, immer wieder neu darauf einstellen, würdest du sagen? Oder sagst du sie so? Also ich ich muss, ich
2: muss, hab, ich habe äh, hab das auch reflektiert. Und ich muss dazu sagen, dass ich von Tour zu Tour immer dazugelernt habe. Also dass ich habe mich immer so in ähm, Ausgeglichenheit, muss ich sagen... Ähm, auch äh, üben müssen. Ne? Ähm, es sind auch auf der Tour schon wieder so ganz viele Dinge passiert. So. Also ich bin ähm, von Amsterdam nach London geflogen, ähm, habe da schon fast den Anschlussflug verpasst und <lacht> bin dann so, so echt so mega schnell, der Ground Service im, am Londoner Airport, der hat halt voll geschlafen und so. Ich habe fast meinen Flug verpasst, aber anyway, ich komme mit dem Flieger an, habe noch zwei Stunden noch nachgeschwitzt, weißt du, weil ich so rennen musste. Äh, komme dann in Delhi an, da musstest du dann einen PCR-Test machen. Und äh, das dauert so 90 Minuten, 120 Minuten, bis du das Ergebnis bekommst. Und dann durftest du dann zur, zur, zur Passkontrolle, wo dann Visa gecheckt wird. Und ähm, komm dann da unten zur äh, zum, 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 zum Gepäckausgabe an und lauf da so rum. Ich denke so, wo ist denn dein Koffer? Ist der Koffer nicht da? Ich zum so Baggage-Claim gegangen und die Dame schon so, ja, sagen Sie doch mal eben, wo kommen Sie denn her? Ich so, ja, aus London, mit Virgin, Virgin Atlantics geflogen und hier ist mein Name und mein Ausweis. Ja, Art Reichlose, stehen hier auf der Liste Koffer stehen geblieben. Oh. <lacht> ich nur so in meinem Trainingsanzug, Turnschuhe, <lacht> Unterwäsche. Ich habe Gott sei Dank, habe ich mein DJ-Equipment immer im Handgepäck.
1: Wichtig, wichtig, das wäre jetzt eine also nächste Frage gewesen, ob das... Im, äh immer, immer, immer immer im Handgepäck,
2: aber ich hatte keine frische Unterwäsche, ich hatte keine Kosmetika, kein, kein gar nichts und ich musste dann, äh, es war so nachts so um vier, ich musste dann fünf Stunden später nach Pule fliegen für meinen ersten Gig und ähm, ja, da musste ich dann erstmal abklären und alles Papiere ausfüllen und dann sind ich nach Pule geflogen, und dann hat der Veranstalter mich abgeholt, dann mussten wir erstmal nochmal ein T-Shirt kaufen
1: gehen und frische Unterhose und ja... War schon witzig. Hast du den Rider noch nochmal spontan geändert mit <lacht> äh, ein paar, paar Dingen, die du äh, unverhofft äh, gebrauchen kannst? Ja, ich hab,
2: ich hab, ich hab, ich, eigentlich habe ich jetzt dazugelernt. Ich habe gedacht, ich habe verstanden, dass ich auch nicht nur meine DJ-Equipment im Handgepäck haben muss, sondern auch eine kleine Ausstattung an Kosmetika und vielleicht eine frische Unterhose.
1: ja, passt, passt ja, wenn man ehrlich ist, auch fast überall rein, ne? zusammengeknotet. Ja, ja, ja,
2: definitiv, definitiv.
1: Ne, cool. Und ansonsten ähm, gibt es in Indien, ich habe immer das Gefühl, äh, wenn, ich, wenn ich so, so DJs und so meine Lieblings-DJs, die dann äh, so eine Indien-Tour machen, da gibt es doch immer spezielle Städte, wo dann auch elektronische Musik, ähm, ich sag mal, zelebriert gespielt wird. Ähm, ist das richtig in denen, die du auch warst? Ähm,
2: ich habe das Gefühl, dass die Indra gerade extrem techno-verrückt werden. Also Ich hatte vor Jahren, 2019, wo ich meine erste Tour gespielt habe, so ein bisschen das Gefühl, dass sie sehr auf äh, Pop und EDM stehen und so. Und mittlerweile wird es da auf jeden Fall... Ähm Technoider, definitiv. Und äh, es gibt dann halt so, 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 so Capital Cities, so wie Hyderabad, Bangalore, Pune, äh, Goa ja sowieso, ja auch ein bisschen bedingt aus der psychedelic Trans szene Lange Tradition, ne? ne me mega lange Tradition, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, denn die sind, da sind ja auch ähm, marktführend, würde ich sagen. Dieses Hilltop-Festival oder Curlys oder Shiva Valley oder so. und äh, Aber Techno äh, ist ja da, ist da gerade gut am Kommen und ähm, ich sehe da auch eine gute Chance und wie gesagt, es sind ja jetzt gerade über Silvester und Weihnachten waren unheimlich viele europäische DJs auch da. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen daran begründet, dass bei uns alles zu ist und der indische Markt offen.
1: Ja. Ist das denn eher so, ähm, ich sag mal, Clubbetrieb, äh, Festival, Open-Air, Strandpartys oder ähm, alles kann man sich das vorstellen? Ge alles gemischt.
2: Ich habe also schon in dem Hightech-Club gespielt, zum Beispiel in Prison in Rabatt mit Nikal Modabar zusammen. Da ist äh, mit Konfettikanonen und Pyrotechnik Indoor und äh, wirklich richtig äh, ja, westlicher St also Westlicher Standard hört sich ein bisschen arrogant an, aber also wirklich äh, high-end. Äh, aber ich habe auch in einem in Bar-Restaurant schon gespielt und äh, da werden dann nicht die Tische zur Seite gerückt, aber das ist halt so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Floor oder sowas. Ne? Hat aber alles seinen Charme irgendwo. Und
1: ja, spannend, dass das... Ähm dass das dann auch, äh, ich sag mal, DJs, ganz viele DJs dann aus Deutschland anzieht und gerade aus äh, unserer Umgebung, ähm, dass das ja eigentlich eine mega weite Distanz ist und ähm, da dann halt, ähm, ja, DJs, die wir kennen oder die ich kenne, dann da äh, vor Ort sind. Jetzt hier auch, die Juliette Cora war, glaube ich, jetzt auch dieses Jahr da. Ganz genau. Die ist genau. Hier aus Dortmund ja, äh, unterwegs und ja. hat da jetzt auch so eine Art Homebase, äh, habe ich so das Gefühl, wenn man die Socials verfolgt. Und äh, finde ich spannend, dass das ähm, so weit reicht, diese äh, Verbundenheit von elektronischer Musik und deutschen Künstlern in dem Fall jetzt, weil ähm, wir jetzt aus der Umgebung kommen, deswegen ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt und ähm, wie, äh, wie das vielleicht äh, so wird, äh, wenn man selber mal vor Ort ist. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, klar. Wenn wir jetzt ähm, von der von der indischen Szene, sag ich mal, auf, auf die deutsche Szene wieder zurückkommen, ähm, Gibt es aktuell deiner Meinung nach einen musikalischen Trend innerhalb der Szene, ähm, der seiner Zeit noch voraus ist? Ähm, siehst du irgendwas? Ich sag mal, Musik, produzenten sein. Also ich habe
2: das, das mit Freunden letztens auch schon besprochen. Ich sehe tatsächlich äh, Psychedelic Trends als kommende als kommende Größe. Nicht, weil ich jetzt gerade in Goa gewesen bin, das habe ich schon vorher, aber so Künstler wie Indira Paranotto zum Beispiel, äh, die ja sehr, oder Nida Kravitz auch jetzt gerade viel... Ähm, psychedelic trends Goa einflüsse in ihren Sets haben. Das könnte ich als kredibilen Trend gerade sehen. Mit Hard techno ballern wir jetzt gerade schon seit zwei, drei Jahren. Das ist super angesagt. Da gibt es auch tausend neue Acts gerade, die auch super Fame geworden sind, ganz, ganz schnell. Ja. Ähm, äh, Minimal könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ein ja Kind der 90er und habe schon unheimlich viele Trends gesehen. Ob es jetzt Trends ist, Haus, techno äh, verschiedenste Spielarten und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir psychedelic trends, warum nicht?
1: Kann man ja aktuell wahrscheinlich nur anhand äh, von Produktion äh, sehen, weil ich sag mal, ähm, die, die große Festival-Club-Szene ähm, ist ja zumindest jetzt hier in Europa, in Deutschland eher weniger da. Aber siehst Richtig. du das auch in anderen Ländern so ein bisschen, dass das äh, in Form von Festivals äh, beispielsweise oder Clubs, äh? ich, ich, Das ist
2: eher so ein intuitives Gefühl, was ich gerade habe. Ob ich, das, ob ich dann recht habe, können wir, können wir vielleicht Ende dieses Jahres mal feststellen.
1: Ja, wer weiß, aber du selber würdest du das dann auch noch mal mit aufnehmen, dass du da selber auch Bock drauf hast, da mal so die eine oder andere Nummer zu schrauben oder auch mal einfließen zu lassen in ein Set? Oder sagst du, das beobachte ich und das war's?
2: Das ist immer schwierig zu, zu beantworten. Irgendwie. Also man. Mit Sicherheit unterliegen wir allen irgendwelchen Trends. Man merkt es ja zum Beispiel an der Geschwindigkeit gerade. Also wir waren, ich war im Techno, aber maximal bei 128 und äh, ich bin jetzt mit 135 schon irgendwie schnell, bin aber noch immer dadurch der schnellste. Wenn ich dann irgendwelche irgendwelche Youngstars gerade sehe, die mir dann erzählen, so 140, 150 ist für uns so Wohlfühltemperatur so ungefähr, ne? Ja. Die Geschwindigkeit Geschwindigkeit. Ähm, da sehe ich natürlich immer Trends und äh, Musik ändert sich auch gerade. Ich versuche mich gerade so ein bisschen rauszuhalten aus diesem, aus diesem Peak-Time-Techno. Ich bin also so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen oldschooliger vom Sound bin, so ein bisschen raw, ja. äh, wobei ich jetzt aber auch nicht irgendwie ähm, ein Ben Klopp bin oder sowas. Ne? Also
1: Hast du denn das Gefühl, dass beispielsweise jetzt ähm, eine bestimmte Generation, ich sag jetzt mal Jüngere, ähm, die dich jetzt kennenlernen, äh, 18 bis 25 zu dir kommen und sagen, hey hey Arndt, ähm, warum spielst du nicht mal das und das oder das und das? Dass du sozusagen ähm, von einer anderen Generation ähm, Input bekommst, ähm, was die gerade feiern und dadurch. Äh, äh, ja, ich meine, da, dafür waren
2: natürlich die Clubs nicht lange genug auf, jetzt, um äh, zu sagen. Und ich glaube, anhand äh, ich mache ja meine Radiosendung Drum Complex Radio einmal die Woche, welche über 50 äh, Radiostationen weltweit ausgestrahlt wird und über die diversen Plattformen. Ähm, aber das ist ja dann auch immer noch so ein, so ein Radioset, weißt du? Das ja. ist ja Daran kann man ja auch jetzt nicht unbedingt den Sound unbedingt, man kannst erahnen, was der Drumkomplex ist. Aber das, was ich da mache, ist auch vielleicht ähm, nur zum Teil das, was ich im Club mache. Ne? Also ich schaue im Club auch immer darauf, dass, ähm, dass man, ich spreche immer von so Publikum lesen, weißt du? Wenn du als DJ ähm, spielst, dann kannst du halt dann eigenen Stiefel durchziehen und es kann die Tanzfläche zerstören. Oder du fühlst einfach so ein bisschen den Vibe mit und dann weißt du auch, was du intuitiv machen musst und so. Ähm ich bin aber trotzdem immer offen. Aber ich sehe halt gerade auch so, gerade bei dieser Young Generation so, so also mit 18, die sind ja alle ultra hart unterwegs, stellenweise auch so, auch so klamottenmäßig, so fetischmäßig angelehnt, ne? Ja. Alle so mit abgeklebten Brustwarzen und irgendwie Netzoberteilen und Lack und Leder und du denkst dir, ey, die kommen gerade oder die gehen jetzt im Sadomaso-Club oder sowas, ne? Äh, aber das ist halt gerade der Trend und wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, das, was äh, ich gemacht habe, als ich 15 bis 18 war, da war ich in der Heavy-Metal-Szene unterwegs und da bin ich zwar nicht fetisch, wer ist hier rumgelaufen, aber da bin ich auch wieder Punk rumgelaufen, weißt du, und deswegen halt finde ich, find ich, find ich auch alles cool,
1: also... Deswegen, ja, ich, ich finde es immer interessant, ähm, gerade ähm, Künstler, die, sag ich mal, schon eine gewisse äh, Historie haben und die dann auf andere Generationen treffen, ähm, was die sich sozusagen äh, in Anführungsstrichen, also auch positiv äh, gemeint, anhören, müssen sozusagen als Feedback, ähm, weil es jetzt gerade Trend ist, weil das kann ich mir immer gut vorstellen bei Künstlern, die das ähm, selber dann auch spielen, ähm, dass die halt ja auch direktes Feedback kriegen. Aber wie du schon sagtest, aktuell natürlich äh, schwierig, ähm, gerade bei uns in der Nähe, wenn die, wenn die Clubs zu so machen. Deswegen ähm, können wir aber auch ja. nochmal drüber sprechen. Mhm. Wenn wenn, wenn sie dann wieder auf sind, die Clubs, ähm, ja. was, was da so äh, ja, aktuell dir sozusagen zurückgegeben wird. Ja, gerne. Ähm, nee, ansonsten, äh, was mir noch einfällt, ist ähm, so elektronische Musik und die, Szenung, äh, die, die Szene dahinter. Ähm, Würde mich mal interessieren, ähm, wie kann elektronische Musik und deren Szene deiner Meinung nach gefördert werden, jetzt auch unabhängig von Corona? Hast du da ähm, gerade auch, ich sag mal, vor Corona 2019, äh, Dinge im Kopf gehabt, ähm, wo du sagtest, hey, staatliche Seite von ähm, Landesebene oder auch von der Szene selber, gibt es Dinge, ähm, die, man, die man fördern muss, kann, sollte? Ich sag mal, die,
2: die, ich finde, ich find, ich find, der ganze Segment ist immer förder, 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 förderbedürftig und hat auch einen ganz großen Bedarf. Ne? Wir haben jetzt vom Club, ähm, wollen wir, also, das ist auch in der, der Beantragung. wir sind eine Kultur- und Begegnungsstätte und ähm, haben uns auch zur Aufgabe gemacht, ähm, äh, gewisse Workshops anzubieten, ob es jetzt im, im Marketing-Bereich ist, im DJ-Booking-Bereich ähm, oder auch im Producing ist. Ähm, da wollen wir unseren Teil auch so ein bisschen abbilden. Äh, darüber hinaus würde ich mich natürlich freuen, wenn die äh, Bundesregierung oder die Landesregierung ähm, auch äh, uns als Künstler da mehr unterstützen. Jetzt ganz besonders auch in, die, in, dieser, in dieser Phase, dieser Pandemie, äh, wo man dann auch doch merkt, äh, dass da gar nicht genug kommt und dass da auch vielleicht auch gar kein Verständnis ist. Äh, wir sitzen jetzt gerade auch schon wieder äh, zu Hause und äh, haben keine, keine Zusage, was passiert. Äh, und da würde ich mir halt wünschen, dass ein bisschen mehr kommen würde.
1: Gerade äh, mit der Hinsicht, was passiert nach Corona, ne? dass da dann äh, vielleicht das ein oder andere durch ähm, ja, nicht helfen bestimmter Institutionen dann auch verloren geht und ähm, ja, vielleicht gar nicht oder nur langsam wieder dann zum Leben erweckt, gerade wie du sagtest, äh, kulturbedürftige Dinge wie Clubs, Festivals oder halt auch ähm, andere Dinge, die damit zu tun haben. Ne? Ja, ja. Ähm, hattest du denn in, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren ähm, dahingehend auch mal einen Moment, äh, wo du gesagt hast, hey, ähm, macht das überhaupt noch Sinn, ich werfe jetzt das Handtuch? Oder sagtest du, ähm, es geht immer weiter, ähm, ich sitze das jetzt aus, ähm, oh, ich, ich positiv in die Zukunft? Also ich möchte das mal so
2: auf, auf März 2020 zurückrollen. Ähm, da war ich echt, also wir waren alle natürlich geschockt. Ähm, ich war ja da, zu der Zeit bin ich gerade noch in, ähm, in Indien auf Tour gewesen. Dann war ich in äh, Südamerika. Und bin aus Buenos Aires zurück nach, nach, nach Deutschland geflogen und habe gedacht so, boah, geil, zwei Wochen frei jetzt, du ich jetzt den ganzen Monat getourt. Ne? zwischenzeitlich war ich noch in Madrid, Fabric gespielt und äh, dann kristallisierte das sich ja schon raus. Und ich habe es schon auf der Tour gemerkt, ich habe in Brasilien, in Sao Paulo haben sie mir schon äh, so eine, so eine Fieberpistole an den Kopf gehalten, damit zum Fiebermessen. Und da merkte man schon, immer mehr Leute tragen Masken und das war schon ein komisches Gefühl. Und äh, dann brach das halt alles zusammen. Und ich war dann äh, zu, eigentlich total motiviert, wo ich gesagt habe, so ey, jetzt ist genau der Moment, jetzt produzierst du dein nächstes Album. Mein letztes war 2016. Und ähm, dann habe ich auch relativ zügig in drei Monaten mein Album fertig gemacht und war so echt so, ich war immer beschäftigt und immer auch so in der Hoffnung, dass es, es geht da bald wieder weiter. Ach, es geht ja im Sommer wieder weiter. Wir machen jetzt ein paar Monate zu. Und dann geht es wieder weiter. Und dann ähm, ging es halt nicht weiter. Und ähm, ich war aber dann auch mit dem Album so im Flow. Das kam dann erst im November raus. Ich musste Interviews machen. Und ich habe mich eigentlich so beschäftigt, als wenn ähm, ich auch noch immer auflegen würde. Also es war für mich ein ganz normaler Job, von Montag bis Freitag, wie jetzt ja auch. Es ist ja nicht nur am Wochenende Musik machen, sondern man macht ja so viele Dinge. Und ich muss von Montag bis Freitag für die ganze Sache arbeiten. Ähm, und... Natürlich kam aber trotzdem auch irgendwann der Gedanke, wo ich gesagt habe so, hey Mensch, willst du das alles noch? Du unterliegst ja die ganze Zeit auch in einem Druck, du musst dich ja auch immer weiter neu erfinden, du musst am Ball bleiben, du musst Social Media machen, ähm, du musst deine, dein Publikum ja auch irgendwie so ein bisschen bei Lano halten und du musst deine Marke ja auch irgendwie bekannt halten, ne? Ja. Und, ähm, aber dennoch kamen auch kurze Momente, wo ich gedacht habe, willst du
1: das eigentlich alles noch so, ne? Und was hat dir denn in dem Moment geholfen? Wann hast du ja auch mal Gespräche mit anderen Künstlern, mit Familie? Hast du dich selber motiviert? Hast du gesagt, hey, ich äh, höre jetzt die und die Mucke, ähm, das, das, das ist so cool. Ich äh, glaube daran, das irgendwann wieder spielen zu können. Oder was hat dir da Kraft gegeben in dem Moment?
2: Boah, schwierig zu sagen. Ich meine, ich habe natürlich mit meiner Frau einen super guten Background. Sie steht 100 hinter mir. Und äh, auch meine Familie, ist natürlich für meine Familie ist es äh, eine super, super schöne Zeit, meine Frau sagt auch die, die coolste Zeit ever, schon irgendwie, weil ich bin immer zu Hause und äh, immer pünktlich im Bett, keine Eskalation, <lacht> weißt du? Jetzt ähm, wann das mal wiederkommt, ne? Also Wenn es wieder losgeht, ne? ist,
1: äh, ist natürlich auch richtig, das, das stimmt. Nee, aber
2: ähm, für mich ist die Liebe zur Musik ungebrochen. Also es wird nie langweilig und äh, ich habe jetzt die letzten Tage noch, wo ich dann schon giftig werde, wo ich dann denke so, ey lass mich doch einfach meinen scheiß Job machen, ne, ich will jetzt einfach wieder arbeiten und äh, das fehlt einem auch total, weil es ist ja nicht nur, wie ich auch schon gesagt, das schon sagte, es ist ja nicht nur dass dieser dieses äh, am Wochenende auflegen und hier Champagner und Party und so ne, sondern es gehört da hört ja noch viel viel mehr zu die Kommunikation mit meiner Booking Agentur das ganze Travel Management das macht mir ultra viel Freude so ne das ist halt so ein Prozess der einfach äh, mich einfach glücklich macht so ne irgendwie abzugleichen oh da ist die Anfrage reingekommen und ich freue mich auch bei, über jede Anfrage und so ne und äh, auch das mit den Plattenreleasen ist halt so ähm, man kommt irgendwie so die Einstellung gerade so, du haust jetzt gerade Tracks raus, die richtig nice sind und die auch echt mega funktionieren, aber du hast so ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie so verpuffen, weil du kriegst halt keinen Content gerade darüber. Ne? Also siehst halt keinen Karl Kochs, wie der irgendwie in, in Melbourne vor 10.000 Leuten deine Nummer zockt.
1: Das ist nochmal ein anderes, eine andere Befriedigung, glaube ich, ne, die man dann hat, wenn es vor Publikum gespielt wird. Ähm, das ja, das hat ja
2: auch, wenn man das Social-Media-mäßig sieht, ist es ja auch, ähm, ist es ja auch ähm, viel, viel besser, es kommt viel, viel mehr Reichweite, ähm, wenn, 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 wenn Musik jetzt auch noch vor Publikum gespielt wird. Also, es hat ja einen ganz anderen Nährwert. So, ne?
1: Ja, sehe ich auch so. Also, klar, wenn du einen, Track, einen geilen Track hörst, der vor Publikum gespielt wird, ähm, ist es für mich auch äh, eine ganz andere Sichtbarkeit und ähm, ich glaube, dann äh, geht so ein Check auch eher mal, ich sag mal, viral oder wird halt gezeigt, wie du schon sagst. Absolut, ja, absolut, Social Media, ne? absolut, so ist das, ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt, weil, ähm, ja, aktuell sieht es ja noch nicht aus, so aus, äh, wann es wieder losgeht, obwohl, ähm, ja, es ähm, möglich wäre, deswegen warten wir mal ab. Ähm, was mir jetzt zum Schluss noch einfällt, ähm, aktuell, beziehungsweise, ähm, was ich gelesen habe, ist, ähm, Du warst ja auch mit ähm, beteiligt an der Entdeckung von ähm, dem Kevin de Vries. Ist das richtig?
2: <lacht> ja, Kevin und ich sind wirklich gute Freunde geworden äh, über die ganz vielen Jahre. Und äh, ja, Kevin hat bei mir angefangen, äh, die Platten rauszubringen. Und ich habe eben auch. Ähm, ja, er ist dann, er ist, er, ich glaube, er wollte eigentlich ich weiß gar nicht, ob er Musik weitergemacht hätte, aber ich glaube, er war auch so in der Entscheidung, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das? Und dann haben wir äh, das erste Release bei, bei, bei mir auf, dem, auf Complex Records gemacht von ihm und dann das zweite und dann kam auch schon mal die Aufmerksamkeit von Adam Bayer und von dem und von dem und alles andere ist ja gerade Geschichte. Ich bin ultra stolz auf Kevin, macht einen Mega Job, ähm, ist jetzt äh, gut am Touren und äh, ich habe die Tage noch mit ihm telefoniert, ich glaube, die letzten Tage waren. Ja. Ähm, super, super gute Freundschaft und
1: äh, ja. Hat er, hat er sich denn vom Sound ein bisschen verändert äh, ähm, damals?
2: Das habe ich auch mal versucht zu einzugrenzen. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr verändert vom Sound, weil ähm, ich bin jetzt bin jetzt nicht der Typ, der jetzt irgendwie äh, wie auf, auf Afterlife-Sound steht unbedingt. Ich finde die Musik super zum Hören, aber für mich ist es jetzt äh, zum Feiern halt vielleicht nicht der hundertprozentige Sound. Ähm, aber Kevin hat auch äh, damals schon bei mir äh, äh, extrem anspruchsvolle, äh, melodiöse Sachen gemacht und äh, war auch immer so ein bisschen... Outstanding, was er gemacht hat. Also anders, wenn man sich die alten Sachen von ihm auf Complex Records anhört, dann sind das immer noch äh, richtig zeitlose, nice Nummern.
1: Hast du eigentlich noch parallel äh, andere Künstler, die, sag ich mal, ähm, ein bisschen namhafter sind, in Anführungsstrichen, ähm, die du, äh, in Anführungsstrichen, auch noch entdeckt hast?
2: Boah, das ist... Äh, ich habe mich dann auch irgendwann... Ähm, äh, ich bin ja jetzt mit dem Accelerate bin ich ja auch dabei. Ich betreue die Sophie Sapona, ich betreue die Stefanie Rauhut. Ja. Ähm, ähm, in den letzten Jahren habe ich, ich, ich meine, ich muss ja auch meine Energie auch für mich einsetzen. Also ist ja, ich kann ja jetzt nicht permanent irgendwelche Leute irgendwie, irgendwie unter die Arme greifen, aber ich bin halt so ein sozialer Mensch, der, der ständig irgendwelche Anrufe von irgendwelchen Leuten hat, ähm, der ähm, um, um Hilfe gebeten wird, was können wir machen. Äh, zuletzt habe ich jetzt äh, den Recom gemacht, oder machen wir immer noch, das ist ein DJ aus äh, Bottrop, ja. Er ist 16 Jahre alt und ähm, ist sehr, sehr talentiert, also kann äh, selber produzieren, ähm, spielt seitdem er elf ist mit Vinyl, sein Papa hat ihn da äh, an seine eigene Vinyl Collection reingelassen, Er ist auch DJ, der Ryan und da sehe ich gerade so seine Zukunft auch, dass, dass, dass da was passieren kann und der ist auch so ein bisschen unter meine Fittiche. Aber ich bin jetzt halt nicht irgendwie jemand, der jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt Künstler aufbauen und es äh, passiert einfach.
1: Obwohl, wenn man mit dir im Dialog ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da äh, einen guten Draht aufbauen kannst. Zumindest jetzt, wenn wir im Gespräch sind. Deswegen äh, ja. zutrauen wir es dir auf jeden Fall.
2: Ja, danke schön. Danke schön. <lacht> ja, vielleicht ist, vielleicht ist das ja auch irgendwann der Weg. Also, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Aber mein, 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 äh, mein Bedarf ist noch nicht gedeckt am, am Auflegen. Also, ich muss noch ein
1: bisschen. Muss auch, muss auch ein bisschen
2: touren. Ein
1: Fokus auf einen selbst ist ja auch nicht verkehrt.
2: Äh, ja, naja, vor, ähm, vor allen Dingen wichtig. ist es ist ja auch energetisch, ist es ja auch ganz, ganz wichtig, weil man kann halt nicht ähm, seine, seine Fühler halt in, in verschiedenste, tausend verschiedene Projekte rein, reinstecken. Das ist ja das, was du im Leben machst, wenn du das 100% machst, dann äh, wird es auch 100% besser also, ja. und, und erfolgreicher sein. Deswegen, man darf nicht zu so viel drumherum machen. Und den Job, den ich, wie gesagt, mache, der ist halt schon sehr, sehr... Ähm, fordernd und anspruchsvoll und mache halt auch viele Dinge selber ne, ob es jetzt Marketing ist und Entscheidungen und...
1: Ja, da muss man den Fokus auf jeden Fall behalten. Das, das, ja, auf äh, jeden stimmt Fall. stimmt in jedem Fall. Ähm, zum Abschluss würde mich jetzt nochmal interessieren, den äh, guten Frank Sonic hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Ähm, ich denke mal, ihr pflegt ja auch einen engen Kontakt, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich euch beide so verfolge, ähm, so zum Abschluss würde mich mal interessieren, erinnerst du dich noch ähm, vielleicht an einen lustigen Moment mit ihm? Weil, äh, er ist ja auch schon lange dabei, hat jetzt letztes Mal wieder, ich glaube, von der Love Parade in Berlin ein Video gepostet, deswegen, also, wie lange das schon wieder her ist. Ähm, kannst du dich da noch ähm, allgemein was, ja, was mein, erinnern?
2: Ja, ich meine, also ich bin wirklich einer meiner besten Freunde. Er macht ja meine Grafiksachen. Ja, jetzt, jetzt oh unabhängig von dem Ganzen, was er für, was er für mich macht oder ich produzieren zusammen und, und, und. Aber geil ist immer, wenn der Frank aus dem Bhutan erzählt, was äh, da manche DJs gemacht haben, also welche manche große DJs gemacht haben, ne? Da muss ich mich äh, jedes Mal echt mega Schrott drüber lachen und, äh, ja. Wir, also fragen wir ich, wir telefonieren fast, fast täglich, also das ist schon, schon eine richtig gute Männerfreundschaft, würde ich sagen. Sehr gute
1: sogar. Und ohne einen Namen jetzt zu nennen, kannst, kannst, kannst du eine äh, geile Geschichte von einem äh, nicht größer genannten DJ äh, in, ich sag mal, zwei bis vier Sätzen erklären?
2: Also eine Geschichte, äh, da möchte ich auch keinen Namen nennen, ist, ähm, dass der äh, DJ, der gespielt hat, nicht der DJ gewesen ist, sondern dass sich äh, jemand dafür ausgegeben hat, dass er das gewesen ist.
1: Warte mal, ich überlege, das war in Bhutan oder war das woanders? Das war in Bhutan, ja. Und ein größerer DJ soll das gewesen sein, sozusagen? Ja,
2: ja. Und die Menge hat es nicht gesehen? Doch, die, also der, der Veranstalter hat es, also Frank hat es dann nicht gesehen, ist auch abgeholt worden, ist im Hotel eingecheckt worden und ist dann, ähm, hat dann gespielt und dann ist irgendein Gast zu ihnen gekommen und hat gesagt, das ist der gar nicht.
1: Und dann haben die einfach, äh, also es ist ja eine bewusste Planung sozusagen gewesen, dass sie da irgendwen hinstellen, der dann so aussah äh, und der hat dann einfach für, für was ich, ihn gespielt. Für
2: den gespielt, genau. Ja, richtig. Und dann haben sie wohl das Set auch sofort beendet von ihm und haben ihn zum Hotel geschickt. Und
1: Wahnsinn. Und im Nachhinein gab es dann auch ordentlich irgendwie Strafen, äh, irgendwelche Dinge. Das entzieht
2: sich meiner Kenntnis.
1: Ah. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Also so dreist so drei muss man erstmal sein, das äh, auch durchzuziehen, beziehungsweise ähm, darf, darf ich zum, zum Schluss nochmal fragen, der DJ, der dann ähm, eigentlich spielen sollte, den gibt es aber jetzt aktuell noch und der ist. Den
2: gibt es auch, auch noch, ja, ja, klar. Aber vielleicht löst man das einfach, indem man sich einen Mülleimer auf den Kopf setzt oder so, keine Ahnung, wie Schlitze rein macht ja, <lacht> ist, Also
0: Ich habe das auch schon mal gehört
1: ähm, bei, bei anderen Veranstaltungen, äh, allerdings aus Köln, ähm, das dann auch aufgelöst wurde. Ja. Aber ähm, sonst eigentlich noch nie. Gerade bei größeren ist das ja, glaube ich, dann echt auch image-schädigend. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, egal, cool. Dann ähm, ja sind wir eigentlich auch soweit durch. Ja. Ähm, dann äh, würde ich zum Schluss einfach nur noch sagen, vielen Dank, äh, dass du Gast bei uns warst und ähm, hast echt eine interessante Vita und äh, wie du auch vorhin schon sagtest, äh, ja neben deinem eigenen DJ-Dasein äh, auch viel um die Ohren. Deswegen äh, wünschen wir dir natürlich viel Erfolg dann auch mit dem Club, mit der Agentur, dem Label. Danke. Und dass es dann halt auch bald wieder ähm, bei dir ähm, rund um die Welt geht.
2: Ja, dann freue ich mich, dass wir bald mal zusammen feiern ne
1: Perfekt, super. Danke dir, Arndt und äh, bis bald. Ne? Bis bald, ne? danke dir.
2: Ciao. Ciao.